0: Biohacking, Wellnesswochenenden und Urlaube als vielbeschäftigter Agenturinhaber alleine nicht ausreichen, um die Batterien wirklich aufzuladen, erfährst du in dieser Episode. Häufig ist es so, dass man als Agenturinhaber zuallererst ein Angebot findet, sich halbwegs positioniert und dann als ja, selbstständiger Inhaber nur noch eine Sache machen will, nämlich Marketing und Verkauf meistern. Das heißt, man versucht zuallererst, diese Hürde zu überwinden. Und ich gehe davon aus, dass du als Hörer dieses Podcasts diese Hürde bereits überwunden hast, also ein Agenturangebot hast und bereits erfolgreich verkaufst. Das ist die erste Stufe. Und in dieser ersten Stufe hast du noch kein Tagesgeschäft, also noch keine täglich anfallenden Aktivitäten und Aufgaben, die für den normalen Betrieb deiner Agentur erforderlich sind, wie Marketing, Vertrieb, Fulfillment, Backoffice und Buchhaltung. Diesen Alltag hat man dann einfach noch nicht. Das ist alles vergleichsweise noch einfach. Ja, Man hat keinen Stress und arbeitet teilweise sehr ungebunden. Sobald man dann aber die ersten Kunden regelmäßig gewinnt, das bedeutet Interessenten zuverlässig und konstant aus einer Leadquelle gewinnt, wird man schnell in die Situation kommen, dass der eigene Tagesablauf immer strukturierter und länger wird, weil die Kunden auch abgearbeitet werden müssen. Im nächsten Schritt stellen dann die Inhaber die ersten Mitarbeiter ein. Ja, dazu sucht man in der Regel im Freundes- oder Bekanntenkreis nach geeigneten Kandidaten und stellt diese ein. Ja, die ersten Mitarbeiter kommen meistens so aus dem nahen Umfeld. Und wenn diese Mitarbeiter der ersten Stunde eingestellt und weiterhin auch Anfragen und Kunden reinkommen, bedeutet das, dass man plötzlich ein Tagesgeschäft hat. Das heißt, Tag für Tag die gleichen Dinge erledigt werden müssen. Und als Inhaber bist du jetzt nun deutlich gestresster, weil du viel mehr machen musst als noch zu Beginn. Du verdienst jetzt gut, aber du hast doch wenig Zeit und Stress. Mit diesem Geld kannst du zwar gewisse Leistungen outsourcen, die vielleicht ein neues Büro anschaffen mit entsprechendem Equipment oder weitere Mitarbeiter hinzufügen, die aber natürlich dann auch noch weiter geschult werden müssen etc. Die Aufgaben müssen zugewiesen werden und diese höhere Anzahl an Mitarbeitern muss gemanagt werden. Wie gesagt, muss versorgt werden. Alles nicht mehr so einfach, denkst du dir dann. Das Problem ist, du bist und bleibst der Dreh- und Angelpunkt in deiner Agentur. Das bedeutet, dass ohne dich auch diese Agentur nicht existieren würde. Du bist das Geschäft. Du bist der Experte und alles hängt von deinen Fähigkeiten ab. Alles hängt von deinem Wissen ab. Das ist eine schwierige Situation für den Inhaber. Denn diese Selbstständigen arbeiten hart, sind viel beschäftigt und haben ein intensives Tagesgeschäft mit etlichen Aufgaben, die halt in ihrem digitalen Workspace auf sie warten. Und ja, man verdient jetzt deutlich mehr als noch als Angestellter, aber man muss auch verdammt viel für dieses Geld arbeiten und Risiken eingehen. Und dann verspürt man das Bedürfnis nach Urlaub und nach Wellness-Hotels. Ich brauche dringend Urlaub und Entspannung, weil sonst bekomme ich bald einen Burnout, sagen dann viele. Die Sache ist jedoch nur, dass es, und das wissen so gut wie alle Inhaber und Selbstständige, verdammt schwer ist, im Urlaub wirklich abzuschalten, wenn man sich nicht sicher ist, ob der Laden noch zuverlässig läuft, wenn man eben für zwei oder drei Wochen weg ist. Die meisten nehmen deshalb sicherheitshalber immer ihre... Arbeitsutensilien mit in den Urlaub und arbeiten dann einfach weiter, löschen weiter Feuer in ihrer Agentur. Oder man kommt auf die Idee, sich fortan selber zu optimieren und an seiner Performance zu arbeiten. Ah, ich bin so gestresst, ich muss mich jetzt selber optimieren. Und dann fängt man an, sehr krass auf seine Gesundheit zu achten, fängt mit Biohacking an, beschäftigt sich sehr viel mit dieser Materie und hat unbewusst das absurde Ziel, dem Tag mehr als 24 Stunden zu geben. Gefühlt. Ja, Man will sich immer effizienter machen, immer effizienter, immer effizienter, immer effizienter. Aber jedes Werkzeug hat seinen Grenznutzen. Und das Werkzeug, um die eigene Leistung zu steigern, erreicht sehr schnell seinen Grenznutzen. Und gerade das wollen sich auch dann ehrgeizige Menschen nicht eingestehen, weil sie so ein großes Ego haben und in ihrem Umfeld schon immer die Besten waren in der Vergangenheit. Aber Effizienzsteigerungen sind halt wie gesagt immer nur bis zu einem gewissen Grenznutzen, bis zu einem gewissen Level möglich. Das bedeutet, dass du deine Effizienz nicht dauerhaft steigern kannst. Nehmen wir mal an, du produzierst Stühle. Okay, Am Anfang schaffst du drei Stühle pro Tag. Dann optimierst du deine Abläufe, du arbeitest effizienter, sodass du dann fünf, dann sieben und schließlich acht Stühle pro Tag schaffst. Die Sache ist aber eben, dass du selber niemals 100 Schüler schaffen wirst. 100 Schüler wirst du nicht schaffen. Denn wenn du 100, 200, 300 oder 1000 Tische am Tag produzieren willst, wirst du es nicht schaffen, wenn du nur an deiner eigenen Effizienz arbeitest. Du benötigst nämlich eine Maschine. Du darfst niemals vergessen, dass du ein Mensch bist und keine Leistungsmaschine. Aber wir lieben es, uns als Maschinen zu betrachten. Weil es kommt häufig vor, dass wir zum Beispiel in unserem Sprachgebrauch jemanden, der viel leistet, als Maschine bezeichnen oder kommentieren dann in den Social Media Beiträgen. Das bedeutet, dass du ein bisschen an dir selber arbeiten kannst. Das will ich damit sagen, um effizienter zu werden. Du kannst deine Ernährung, deinen Schlaf und deinen Schla den Sport optimieren. Das ist alles nicht verkehrt und ist auch wichtig, damit du mich wirklich nicht falsch verstehst an der Stelle. Wenn ich also sage, hör auf dich als Maschine zu betrachten und optimier dich nicht wie verrückt, Sage ich damit nicht, vernachlässige deine Gesundheit, achte nicht auf deinen Schlaf, achte nicht auf deine Ernährung, weil das wäre idiotisch, wenn ich dir das sagen würde. Aber was ich dir damit sagen will, ist, es ist Blödsinn, der da draußen dir erzählt wird, dass du in der Situation, in dem Kontext, den ich jetzt gerade erzählt habe, mit den Schritten, die die meisten Agenturen aber gehen, da jetzt anfängst, dich selber wie verrückt zu optimieren und dich als einen Beschleuniger zu sehen, dich als diesen Skalierungshebel zu betrachten. Das wird in die Hose gehen. Du wirst dich vielleicht dann am Anfang besser fühlen durch die Maßnahmen. Du wirst dich besser fühlen. Du wirst natürlich gesünder sein und so. Aber die Probleme, die werden trotzdem existieren. Stress wirst du trotzdem haben. Die Mitarbeiter werden trotzdem Fehler machen und zu dir kommen und dich nerven. Deine Zeit wird trotzdem von sinnlosen Nonsens-Aktivitäten in Anspruch genommen. Ja, vielleicht wirst du hier und da mal ein paar Tasks mehr erledigen. Vielleicht wirst du ein bisschen hier und da klarer denken und bewusster leben. Aber letzten Endes sind das einfach nur Peanuts im Vergleich zu dem, was eigentlich möglich wäre, wenn du die richtigen Dinge tust. Solange du dich selbst als eine Maschine betrachtest, die man effizienter machen und optimieren muss, behandelst du nur das Symptom, aber nicht die wahre Ursache. Das gilt auch für deine Mitarbeiter. Wenn du anfängst bei deinen Mitarbeitern dann auch zu sagen, ja mach auch so und optimiere dich und bla bla. Du musst es dir so vorstellen. Stell dir vor, du hast einen Laden jeden Tag sammelt sich Schmutz auf dem Boden in diesem Laden. Du wischst ihn einfach weg. Und am nächsten Tag ist der Schmutz wieder da. Du wischst ihn wieder weg. Am nächsten Tag ist der Schmutz wieder da. Du wischst ihn wieder weg. Das geht jeden Tag so weiter. Die meisten nehmen deshalb einfach nur den Wischmopp und machen sauber. Sie machen das jeden Tag. Jeden Tag wird einfach der Schmutz weggewischt. Aber dann denkt man sich, Moment mal, warum werde ich jetzt nicht effizienter darin, den Schmutz wegzuwischen? Dann spare ich doch Zeit. Dann geht das Ganze schneller. Verstehe mich nicht falsch. Es ist besser, den Schmutz zu entfernen, als ihn liegen zu lassen. Keine Frage. Aber die Sache ist die folgende. Du kannst besser im Saubermachen werden. Aber letztendlich willst du doch, dass dieser Schmutz gar nicht erst entsteht, oder? Es gibt immer eine gewisse Quelle für Schmutz in jedem Bereich. Die sogenannte Dreckschleuder. Wenn du... Die Dreckschleuder nicht aus deiner Agentur entfernst, dann werden deine Zeit und deine Nerven immer strapaziert sein. Da kannst du noch so ein High Performer und Ultra Biohacker sein. Eine Dreckschleuder frisst deine Zeit, frisst deine Energie und somit dein Geld. Wenn Aufgaben, die automatisiert werden sollten, immer noch manuell erledigt werden. Wenn Mitarbeiter zu dir kommen und nicht wissen, wie eine Aufgabe erledigt wird und dich dann fragen. Oder wenn sie Fehler machen und Kunden sich beschweren und du dann einschreiten musst, um die Sache zu klären. Diese Dinge musst du auch als Überperformer machen und dafür Ressourcen wie Zeit und Energie aufwenden. Das heißt also, du machst nur den Dreck sauber und du versuchst einen Weg sogar danach, effizienter darin zu werden. Das ist dämlich. Du solltest danach suchen, was die Quelle von diesem Schmutz ist, nämlich die Dreckschleuder. Und ich sag dir eine Sache, dieser Dreckschleuder in deiner Agentur sind die fehlenden Prozesse, Systeme und Automatisierungen. Denn wenn diese Dinge nicht vorhanden sind, läuft das Tagesgeschäft immer aus dem Ruder, immer im Chaos. Deshalb ist es absoluter Nonsens, Selbstständigen in dieser Phase ihres Geschäftes zu sagen, hey, so du musst zusehen, jetzt extrem auf alles zu achten, noch mehr auf deine Ernährung, meditier noch mehr, mach mal Urlaub, trink dies, isst das. Alles nur Maßnahmen, um den Dreck für eine kurze Zeit zu entfernen. Ich sage nicht, dass du weniger schlafen und nicht mehr auf deine Ernährung etc. gar nicht mehr achten solltest. Aber du musst verstehen, dass der Grenznutzen solcher Hebel schnell erreicht ist, besonders wenn es eben um deinen Körper geht. Besonders wenn es um deine Zeit geht, die du optimieren willst. Optimiere auch immer auf Optimalwerte, nicht auf Maximalwerte. Sich auf Optimalwerte zu konzentrieren, bedeutet zum Beispiel das Pareto-Prinzip anzuwenden. Also sich zu fragen, okay warte mal. Was sind denn die 20% der Maßnahmen, die 80% des Ergebnisses hervorrufen? Welche 4% sorgen für 64% der Ergebnisse? Welche 1% sorgen für 51% der Ergebnisse? Das sind Optimalwerte. Mit anderen Worten, es kommt immer nur auf eine Handvoll Dinge an. gibt einfach mal ein paar Beispiele, die ich für mich selber da tue in diesem Bereich, wenn es um mich selber geht, mein Wohlbefinden. Als allererstes ist der Bereich Sport. Ich mache 4-5 Mal pro Woche Sport, Kraftsport, Kampfsport, und Ausdauertraining, Es baut einfach Stress ab, verbessert mein Hormonushalt, indem ich einfach den Körper durch Workouts belaste, aber natürlich nicht überanstrenge. So, die zweite Sache, bei meiner Ernährung lasse ich einfach Zucker weg. Oder weitgehend weg. Das heißt, ich versuche halt so wenig wie möglich Zucker zu essen. Dann mache ich Intervallfasten, das heißt, ich esse nur zu bestimmten Uhrzeiten, gebe so meinem Körper 18 bis 24 Stunden Zeit, um zu verdauen, sich zu erholen. Weil ich habe einfach gemerkt, dass dieses ganze Vollstopfen, Letztendlich nichts bringt, weil man wird einfach dadurch müde und träge und es ist einfach sehr wichtig, ob mit oder ohne Team, zu den richtigen Zeiten zu essen, damit du deine Arbeit wirklich gut machen kannst. Wenn du deinen Fasten brichst und dann drei, vier Stunden konzentriert arbeiten willst, dann ist es ein sehr schlechter Zeitpunkt, sozusagen Mahlzeit zu dir zu nehmen, weil dein Körper soll sich nicht mit Verdauung beschäftigen, wenn du arbeiten willst. Ja, und übrigens, es ist einfach nur Dinge, die sich in meinem Alltag jetzt bewährt haben. Ja, ich bin jetzt kein Experte darin. Aber durch dieses Fasten ist auch mein Schlafen natürlich dann dadurch erholsamer geworden, weil sich mein Körper eben auf das Schlafen, auf das Erholen konzentrieren kann und nicht auf die Verdauung. Das sind so die Basics, die ich mitgeben kann, um schnell die Optimalwerte zu erreichen, wo du nicht viel machen musst, aber sehr viel bei rauskommt. Eben die 20% der Maßnahmen bei Schlaf, bei Bewegung, bei Ernährung. Wenn du dann noch auf dein Mindset achtest und darauf achtest eben, mit wem du dich umgibst, dass du nicht mit toxischen Menschen abhängst, sondern mit Leuten, die wirklich im Leben vorankommen wollen, dann hast du wirklich diese Basics schon herausragend gemeistert. Wenn du jetzt versuchst, noch mehr herauszuholen, eben so ein Freak wird darin, dann ändert sich das Pareto-Prinzip. Jetzt musst du sehr viel tun, um die letzten paar Prozente rauszubekommen. Das kannst du später machen. Vorher musst du das umsetzen, was ich dir jetzt sage. Was du tun musst, ist nämlich, Systeme, Prozesse und Automatisierung in deiner Agentur aufzubauen, denn das ist der Hebel, der dich nach vorne katapultiert. Das ist der Hebel, mit dem du alle Agent anderen Agenturen und Konkurrenten deinem Markt ausstechen wirst, weil du dadurch am meisten Zeit frei bekommst, am meisten klarer denken wirst, am meisten mehr Energie haben wirst. Wenn du lernst, dein Wissen in bestimmte Systeme und Prozesse zu integrieren und Schulungsmaterialien zu erstellen, dann können andere Menschen diese Dinge nutzen und replizieren, ohne dass du etwas dafür tun musst. Das ist wahre Produktivität. Das ist der Weg um dauerhaft weniger Stress zu haben. Und weil du weniger Stress hast, hast du auch nicht die Symptome, dass du permanent meditieren musst, Entspannung brauchst und dein Geschäft hinterfragen musst. Ja, weil Burnout entsteht immer nur dann, wenn das Ganze keinen Spaß mehr macht. Und der Spaß geht verloren, wenn du dich in alle Richtungen deines Geschäftes zu lange strecken musst. Wenn du lästige Aufgaben nur für eine begrenzte Zeit übernimmst, systematisierst und abgibst, dann wird es erträglicher und dann kannst du Stück für Stück immer mehr auf das konzentrieren, was dir Spaß macht, was du liebst zu tun. Einige lieben das Fulfillment und möchten immer mehr Fulfillment-Aufgaben ausführen. Einige lieben Beratungsgespräche und einige bevorzugen einfach strategische Aufgaben und möchten gar nichts mehr mit dem operativen Geschäft zu tun haben. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Stärken, jeder mit dem, woran er Interesse hat. Jeder soll dort sein, wo er den größten Spaß hat und seine größte Kreativität ausleben kann. Und du erreichst dieses Ziel jedoch nur, wenn du alles andere, das nicht in diese Kategorie fällt, automatisierst oder durch einen Prozess abgibst, um ein vollständiges System zu erschaffen. Dieses System kann halt einen Mitarbeiter dann führen. Du kannst an deine Mitarbeiter abgeben und du kannst immer das System optimieren, statt die Fehler bei deinen Mitarbeitern zu suchen. Ja, dies ist der enorme Hebel, den so gut wie niemand auf dem Markt versteht. Immer wieder hört man so von Lifehacks und irgendwelchen anderen Tipps, um besser zu performen. Ich möchte nicht sagen, dass diese Dinge nicht funktionieren, aber sie sind oft nicht so effizient, wie sie scheinen. Das muss einfach mal angesprochen werden. In der Situation, die ich beschrieben habe, wenn das Tagesgeschäft ansteht und immer wieder dieselben Dinge erledigt werden müssen und Mitarbeiter gemanagt werden müssen, ist der wahre Hebel, um aus diesem Kreislauf auszubrechen, die Ursachen der Probleme in deiner Agentur zu finden und zu beseitigen. Man muss diese Dreckschleuder finden. Und die Dreckschleuder ist kein System und keine Prozesse zu haben. Das ist die große Dreckschleuder, die die meisten Selbstständigen nicht sehen und stattdessen mehr meditieren, achtsamer werden und ihren Körper aktivieren wollen. Und irgendwann greifen sie sogar vielleicht noch zu anderen Substanzen. Wenn deine Agentur später vollständig digitalisiert und automatisiert ist, da kannst du den ganzen Tag von mir aus meditieren. Dann kann es auch Sinn machen, diesen Maximalwert zu erreichen, wo man eben 80% Aufwand hat, um die letzten 20% zu bekommen. Aber davor wirst du dich dann körperlich und seelisch in den Ruin treiben, wenn du das zu früh machst. Es gibt viele Fälle im Bereich des Online-Unternehmertums, und derzeit gibt es auch einen sehr, sehr bekannten Fall, den du wahrscheinlich auf Instagram oder anderen sozialen Netzwerken gesehen hast. Ein sehr bekannter Fitnessunternehmer, der meiner Meinung nach ja, völlig auf diesem Ayahuasca-Trip ist und einfach durchgedreht ist, versucht jetzt natürlich, das Ganze anders zu verkaufen ja und das Ganze sich schön zu reden. Aber es gab tatsächlich in der Vergangenheit schon einige Unternehmer, die mit Meditation und Achtsamkeit nicht mehr weiterkamen, weil der Stress im Unternehmen immer noch präsent war. Weil der Alltag immer noch stressig war. Weil man trotz des hohen Gehalts, das man verdiente, immer noch viel arbeiten musste. Sie haben versucht, den, den Dreck zu entfernen und den Dreck schnell und effizienter wegzubekommen. Aber sie haben nicht nach der Dreckschleuder gesucht. Und letztlich haben sie dann letzten Endes keine Lust mehr auf ihr Geschäft, keine Lust mehr auf ihr Business und lehnen dann Geld ab oder lehnen Business ab etc. Das bedeutet, dass du einen Weg finden musst, um viel Geld zu verdienen, ohne dafür viel zu arbeiten. Und das ist nur möglich, wenn du Leute einstellst und Systeme, Prozesse und Automatisierung aufbaust, sodass die Arbeit und die Aufgaben nicht mehr von dir abhängig sind. Dadurch schaffst du ein System, das deine Agentur quasi in so eine Art Franchise-Betrieb verwandelt oder wie ein Franchise-Betrieb funktioniert, auch wenn es kein Franchise dann wäre. Aber du hast halt alles dann dokumentiert, alles läuft nach Prozess, wie in einem Handbuch festgehalten, das andere dann für dich ausführen. Dann ist dein Leben deutlich angenehmer und weniger stressig. Wenn du aber viel Geld verdienst und all diese Gehälter zahlen musst, während deine Mitarbeiter Fehler machen und du dich um alles kümmern musst, versinkst du noch mehr im Stress. Die Ehe geht in die Brüche. Jeder Kunde bedeutet mehr Stress. Du hast keine Zeit für deine Familie. Keine Zeit für deine Kinder. Natürlich zweifelst du dann an deinem Unternehmen. Alles bedeutet dann noch mehr Arbeit, wenn du kein System hast. Alles. Und dann wird es einfach so viel, dass du dich dann selber zerstörst. Weil dein Business dich so sehr nervt. Ja, und wie gesagt, weil eben alles mehr Arbeit bedeutet, Versuchen dann viele die Ausflüchte zu suchen in der Meditation, der Suche nach dem Sinn, dann geht alles kaputt. Weil der Drive dann weggeht, der Ehrgeiz dann weggeht. In dieser Phase kannst du das nicht leisten. Weil du ja immer noch in einem Stage bist, wo du noch nicht 100% abgesichert bist, vielleicht auf Generationen sogar für deine Familie, finanziell. Damit das aber nicht passiert, solltest du darauf dich konzentrieren, deine Agentur in eine gut geölte Maschine aus digitalen Geschäftsprozessen zu verwandeln. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, besuch einfach mal meine Webseite zengin-digital.de, weil dort schauen wir uns dann genau deine bisherigen Abläufe in deiner Agentur an, egal ob du bereits schon Prozesse hast oder nicht, egal ob du solo-selbstständig bist oder bereits schon ein größeres Team am Start hast. Ja, das heißt, ich schaue drüber und gebe dir halt eine Empfehlung ab, vollkommen kostenlos. Also, wenn du daran interessiert bist, findest du den Link unten in den Shownotes und ansonsten hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Mach's gut, bis dann, ciao.